0: V mene Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, pri kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom. A neuvedň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva Odca i Syna i Svetého Ducha Teraz je vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak sredečne vás všetký pozdravujem. Pri ďalšom stretnutí nad slovami svetoho Ignácia Briančeninova budeme pokračovať v kapitole o zvykoch. Ale ja by som chcel využiť takúto jednu plnežitosť, alebo túto príležitosť je na to, aby... Tak ja som trošku vás môže pozval, alebo aj nadchnul pre jednu aktivitu, v našej farnosti už po mnoho rokov tie dve pôstne obdobia také veľké, ako je Veľký pôst a pôst pred narodením pána, tak vždy je tento pôst, o to pôstne obdobie spojené s určitou výzvou, ktorá ide pre farnosť a tá výzva um, sleduje osvojenie si nejakého drobného, relatívne drobného, proste nejakého dobrého návyku, Um, či už jedn, jedná sa o modlíbový život, duchovný život a tak ďalej. Uh, za tie roky veľmi rôzne výzvy boli a, alebo sa, a nimi sa zdôraznili, rôzne boli vlastne také dobré praktiky, ktoré už boli buď zabudnuté, alebo potrebovali nejaké upevnenie. A tohto roku po takom dlhom uvažovaní vlastne som dlho vedel, čo môže byť pre tento post, ktorý pre nás z Grzlúkov začína o týždeň, tzv. Filipovka, prípravné obdobie pred narodenia pána, tak som dlho nevedel, čo, čo môže byť zavízlo, som ako si akosi vyčerpal všetky možné napady. A no, jak posledný týždeň tom mu jasno, pretože prišlo do zvera ľudí, a teda väčšinou nesvárností, ale ktorí prišli na také duchovný rozhovor, duchovné rozhovor, alebo duchovné sprevádzanie, a, takmer o všetkých prípadoch bolo zrejme, že tie problémy, s ktorými zápasia, a, by nie zdovali, ak, ak by títo ľudia môže poznali také nejaké základné a, duchovné zákonitosti. A tak som... Každému jednomu z nich radil, proste, že teda boli rôzne prípady, takže aj vlostnú literatúru, ktorú si majú nejak pomalčké začať čítať. A vlastne uvažovanie nad týmto, alebo táto skúsenosť sa privedla k tomu, že sa s tou sformulovala výzva pre tento pôstrovie, ktorej som dal názov, že najdi si svojho duchovného otca. A ja som spravil na to aj podcast, nedávno bol publikovaný, tak podrobnejšie rozprávam tam, ale v podstate je o to, aby sme si zvolili na, že, na tento pôst nejakého svetého Otca, ktorý hovorí o duchovnom živote. V modlibe si ho skutočne poprosil, aby sa stal našim sprievodcom a duchovným otcom, ktorý nás bude učiť aby sme si uh, vedome vytvorili stav alebo taký, vo vnútri taký postoj učeníka, ktorý s poslušnosťou bude počúvať jeho slovám, a snaží sa ich naplňať. A urobili sme to také pravidlo, ktoré, ktoré by sme pripojili k rádnym modlitbám, a je to veľmi krátke, pretože um, znamená to prečítanie si buď jedného ceku, alebo niekedy stačí aj konca jednej vety alebo dvoch vied na to, aby sme v nich od, uh, spoznali nejaké, nejakú dobrú radu a potom skúšali ten deň prežiť i uh, s nejak držaním tejto rady, tejto myšlienky, myslia a zda, ak uh, príde aj situácia tak uh, do nášho života počas dňa, tak tú radu aj uskutočnili. A je to také cvičenie jednoduché, ktoré ako ktorého cieľom je, takto vo farnosti, ako o tom veľmi často rozprávame, aj mnohí ľudia, farníci to aj robia, ale vždy, sa, vždy je dobré proste urobiť nejaké také cvičenie alebo podúknuť takéto nejaké cvičenie, ktoré môže nejak upevniť ten správny návyk, keď už hovoríme o zvykoch. A ako na to psychológovia hovoria, že na to, aby sa vytvoril návyk, na to treba 30 dní. A už pln človek ako si, si, si to osvojí. A tak my budeme mať 40 dní, ako pôl na to. Takže ja zda, tí, ktorí to príjmu, sa m, si to zakoreňia, ten, tento ďalší prvok duchovného života, pevne a, do svojej praxe, do svojho života. A ja to ponúkam... Aj vám, proste, ak, ak by ste sa chceli pripojiť k tomuto, tak by bolo to dobré, lebo mnohé veci v duchovnom živote alebo všetké veci v duchovnom živote prichádzajú skrze cvičenie, skrze opakovanie, skrze určité násilie, ktoré robíme sami sebe do času. Nič neprichádza spontánne. To, čo príde spontánne, tak veľmi rýchlo odozne a nezanechá to žiadnu stopu. Uh, je dobre si dávať takéto výzvy, je dobre si tak postupne uh, si osvojovať dobré návyky a to môže len vtedy, keď zvedomím, ako, ak, ak príjme, mene, príjmeme takúto výzvu a tak nejak zvedomím uh, stávam uh, prak- to opakujeme, dokiaľ sa to nestane našim zvykom alebo až dokonca súčasťou nášho života, prirodzenou súčasťou nášho života. Tak tomu by som vás chcel pozvať, ak, ak máte chuť alebo záujem, alebo... tak celkom určite jednu vec viem a som si ňou istý, že... Každý, kto takéto cvičenie začne a začne uskutočňovať, aj keby v tomto cvičení nejak extra pokračoval potom, skončí po post- obdobia, predsa to v ňom sa nechá alebo rozhodne to priniesie nejaké zmeny, pozitívne zmeny do života. Dobre, to je len taká... Propagácia na začiatku, ale tiež to súvisí vlastne s týmto našim stretávaním sa, pretože vlastne um, trošku iným spôsobom robíme to isté pri tomto štúdiu slov Sv. Ignáca Brianča Innova. Sv. Ignác, ale poďme náspäť nie sme na strane 88. A po nejakom všeobecnom úvode, kedy hovoril o zvykoch, tak teraz sa bude dotýkať rôznych oblastí nášho života alebo poukazovať na rôzne oblasti nášho života, v ktorých máme pátrať. Či náhodou v týchto oblastiach nie sme otrokmi alebo nie sme zotročení nejakými zlými návykmi, ktoré mnohokrát nevedomky uh, mu vošli do našho života, do nášho uh, ich správania. Začína uh, to im, to prvo, tá prvá oblasť, dotýka sa teda prvej oblasti, ktoré, ktorá sa uh, ktorú je treba preskúmať. A prvou oblasť, ktorej sa dotýka, je sféra, sexuálnej žiadostivosti. Hovorí: Cvič sa zdržanlivosti. Nepristupuj k druhým s prílišnou sebaistotou. nedotýkaj sa druhých bez potreby a zvyk zdržanlivosti ti s ľahkosťou pomôže nadobudnúť čnosť čistoty. Tvoj blízky cítiac tvoje. Zaviazanie sa k zdržanlivosti budú vždy k tebe úctiví. Budú na teba hľadiť s vážnosťou, ktorú vnímajú pred svetým predmetom. Nič tak úplne neničí čistotu ako sebaisté a nehanebné správanie a neostýkanie sa s ľuďmi druhého pohlavia, čo sa protivi poriadku zdržanlivosti. A tam vidím, že tam je v týne spávanie na mesto správania. Tak sa to spravduvňujem. Svetých nás priančínov uh, sa varuje to, aby vymenoval proste všetky tieto oblasti, uh, ktoré uh, môžeme označiť ako zlé, ako hriešne v tejto oblasti. Ale to, ako je prehľad, on skôr dáva návod, čo máme robiť pozitívne, dobré a čo po nám pomôže teda všetky tie zlé naviky potlačiť a, a, a vyhnať, vyhnať. Jednoznačne nikto nemôže bagatelizovať túto oblasť, pretože je to um, je to veľmi silný prostriedok, alebo vyvolá to veľmi silné hnutia v duši. A svetíkná nás Brenčom dáva veľmi jednoduchú radu. On hovorí, alebo um, nabáda k tomu, aby sa pestovala cudnosť. A to je niečo, čo nie je už tak veľmi bežné v našom prostredí, alebo v tomto svete. Um, na cudnosť sa pozera tak trošku s... Zvláštne, by som, by som to povedal, a nie je veľmi cenená. Ale ono, ako on hovorí, že tá cudnosť predsa len chráni človeka a pred m- nadobudnutím tých rôznych slých návykov, ale i samotných pokušení. Keď som s- o tom si čítal, z ráno a pripravila sa teda na to stretnutie, ak mi prišlo prišlo na rozprávanie nejmeho kňaza, ktorý mi hovoril, že dotkol sa, dotkol sa spomenul nejakú mladú ženu uh, v jednej súvislosti a potom tak som o nej trošku viacej rozhovoril a povedal mi, že ona má dosť, mala také dostrápenie uh, vnútorné, pretože Mal taký dojem, že ako keby od nej možno, že tí budúci nápadníci ako keby bočili, ako keby o ňu nemali záujem. A hovoril, že dosť ju to takto trápilo. A on jej na to povedal, že pozri, že jej povedal, že proste, ty sa správaš cudne. Že proste chrániš si, chrániš sa a či už tvoje obliekanie, spôsob, ako rozprávaš, spôsob, ako konáš, ako pristupuješ k druhým, hovorí, že uh, týmto vytváraš okolo seba ako keby uh, takú auru, uh, pred ktorou majú tý druhý rešpekt. Že nemôžeš očakávať, pretože sa snažíš o uh, cudnosť, snažíš sa o takú pozornosť voči sebe a voči svojmu správaniu, tak toto, toto ťa chráni aj pred každým jedným môže takým stretom, ktorý alebo vyvoláva to takú vážnosť u druhých, že, ktorú ty môžeš pocitovať s tým spôsobom, že od teba bočia. A keď sme sa poviem o tom trošku rozprávali, tak je to tak je to, je to presne tá pravda, to človek, ktorý, je, ktorý pestuje cudnosť, si chráni svoju čistotu. A už týmto spôsobom proste on týmto spôsobom ako keby učin spôsobom posvetoval, alebo poukazoval na vznešenosť svoju, svojho tela, a a to okolo, tí ľudia, ktorí sú okolo, to to cítia cítia intenzívnym spôsobom, aj keď to nevedia pomenovať. A dokonca sa v blízkosti takto ľudia ostatní dokonca vyhnú, aby aby uh, prostne nejakých, nejakých roztopašných slov alebo nepri, nevhodných žartov, poznámok alebo diskusie. On teda nám hovorí svetý Ignac Briančenov v tejto oblasti a nám uh, radí uh, nejak nekonfrontovať možnože že nevyhľadávať a neuvažovať nad nejakými zlými návykmi. Uh, pretože drží sa rady týchto svetých odcov, ktorí hovoria, že o, ohľadne týchto vecí nie je, potre- nie je, nie je správne veľmi veľa rozprávať, pretože už samotným týmto správaním si človek, sa človek otvára prúdu uh, zlých myšlienok, fantázií a uvažovania. Preto on hovorí, nás, nás nenabáda, aby sme nejak išli do a skúmali, či sú v nás nejaké návyky, ale priamo sa robiť opak, radi sústrediť sa na cudnosť, na uchovanie čistoty um, vo všetkých jej aspektoch. A myslím, že toto je taká, v tejto oblasti je to veľmi mudrá rada, pretože... Um, Prílišné zabrdanie to tejto oblasti, aj keď, aj keď hovoríme o mnohých pravdách, aj keď je úmyslom nejak poukázať na to, čo nie je správne a nie je dobré, ale prílišné, prílišné zotrvávanie na, na poukázať týchto zábatných vecí um, je iba... Môže byť iba, a často je, impulzom k tomu, aby sa v mysliach druhých, ale aj v našej, uh, zapálila vášeň a rozputali sa myšlienky a fantázie, uh, ktoré a čo, čo sme predtým, viac, čo nebolo našim zámerom predtým, ale výsledok je to. Lepšie je v tejto oblasti nabádať k čistote a uh, pokiaľ si niekto osvojí, Cudnosť, tak potom veľmi ľahko, priam intuitívne uh, vie rozoznať veci, ktoré uh, idú proti cudnosti, idú proti čistote. A uh, chráni sa pred týmito vecami ako ten človek, ktorý v nejakom bielom a zácnom obleku alebo oblečení uh, musí prejsť zablatenou ulicou, tak si dá veľmi pozor na to, aby sa náhodou nepošpinil. Cudnosť vedie človeka k tomu, aby aj v tejto dobe, alebo aj v tom, ktorá je nasiaknutá rôznymi impulzami, aby skutočne takto pozorne nekračal životom. Um. Ja ešte pridávam tu Takú, takú radu od svetého Izaka sírskeho, ktorý, ktorý radí a poukazuje na zbranie, ktoré môžu napomôcť vnútornej čistote, teda aj k tomu pestovaniu cudnosti. On hovorí toto, že ak miluješ čistotu, vyžeň nehanebné myšlenky použitím čítania a predlžených modlitieb potom budeš vnútorne obrnený proti ich prirodzeným príčinám. Ale bez čítania a modlitby, čistota nemôže byť prítomná v duši. A viem, že keď som to čítal prvýkrát, túto jeho radu, tak ma to šokovalo dosť, pretože... A nešokovalo, bol som tak prekvapený, pretože zajistie modlitba... To, to, to bolo niečo prirodzené, že človek mohol byť ako zbraň na uchvanie čistoty. Ale to zdôraznenie duchovného čítania, to ma prekvapilo. A viac mi ma to neustále prekvapuje, ako často to títo svätí odcovia zdôrazňujú, zdôrazňujú pre, eh, pre, duchovný, pre duchovný život. Ale má to zmysel, a keď človek sa myslí nad tými duchovnými zákonitosťami, tak je jasné to, že svätí Otcovia vnímajú ako duchovné čítanie ako niečo, čo naplňa dušu. Vnímajú čítanie ako, ako, nasi, ako prostriedok alebo kanál, cez ktorý duša, duša nasiakáva božské učenie, vznešené učenie a čím viac je duša nasiaknutá vznešeným učením, tým, menej, tým viac je imún na vplyvom, ktoré prichádzajú zvonka. Ale keď už hovoríme o tomto, o tomto teda Izákovi Sírskom, ktorý toto hovorí, tak on ešte na inom mieste pridáva jednu Radu, ktorá má pomôcť vlastne v tom prípade, kedy uh, človek je napádaný v tejto oblasti pokušeniami. A on s, uh, ja to tak srnelo, nepamätám teraz presne citát, ale on hovorí v tom zmysle, že pokiaľ uh, útoky voči čistote neprestávajú Napriek tomu, že človek používa tie bežné, asketické a zaužívané prostriedky, tak zrejme mal na mysli to duchovné čítanie a modlitbu, tak on hovorí, že všimni si, či tebe nevládne duch marnivosti. A to je vlastne ten stav, kedy človek hľada svoju vlastnú slávu je márnomyselný. On hovorí, že ak toto je prítomné v duši, toto predstavuje ako keby otvorené zadné dvierka, hradu, dvere hradu, že my môžeme tú hlavnú bránu, teda ktorou brániť z celej sily, pretože chceme si uchovať čistotu, ale ak márnomyselnosť panuje v našom srdci, to otvára zadné dvere, cez ktoré nepriateľ prichádza a poráža nás. Poráža nás. A to bol pre mňa taký, taký objav, ktorá ja trošku že poukázal na tú spojitosť, marnu a vlastne s bojom voči čistoci. Vlastne keď, som, keď, keď v mnohých prípadoch, keď som nejak použil tieto jeho slova, toto jeho poučenie, či už pri duchovnom sprevádzaniu nejakej rade, keď bola žiadaná alebo potrebná, tak bolo, bolo zrejme po mne skôr, že práve toto zabralo, práve toto pomohlo. Že ľudia, ktorí bojovali s čistotou um, veľmi urbutne, to povedať, ale a stále ako keby prehrávali, až stracali nádej. Keď si začali dávať pozor na marnú myselnosť, povedali, že... Povedali mi po mne že tak toto zabralo, že tie pokušení, tých pokušení obudlo. Aj to hovorí, že títo svetilce boli teda majstri v poznaní tých nutí v ľudskej, ľudskej duši a, a že... Keď, keď načúvame ich slovom, tak nájdeme rady, ktoré nám veľmi môžu uľahčiť náš život. Dobre. Doprejme k druhej oblasti, ktorú spomína. A chce niekto... Prišla cez otázka. Prosím oče, spýtam sa si hlúpo, úplne, ale ako sa duch márnomyselnosti a márnivosti prejavuje, čo tam všetko patrí. A žiadna otázka nie je hlúpa. A každá iná otázka je veľmi dôležitá v duchovnom živote a preto by sme uh, nikdy nemali obavu sa pýtať. Uh, je to celá, v je celá, celá škála hnutí v duši, um, ktoré ktoré sa sústredujú na povyšovanie našho vnútorného ega. To znamená, všetko to, čo, čo vyvyšuje naše ego a s tým spôsobí nejaké potešenie, vnútorné potešenie z tohto, tak sa dá zahrnúť pod tú márnomyslávnosť. Či už ide o túžbo pomoci, po oslave, potom, aby druhí si ma nejakým spôsobom cenili. Mnohokrát tá málnomyselnosť sa týka aj takých vonkajších vecí, že človek chce dobre vyzerať, aj mať čo najlepšie šaty, obelčenie, chce sa prezentovať takýmto spôsobom, aby bol nejak uznávaný spoločnosťou a kvôli tomu robí všetky tie veci len aby toto uznanie druhých dosiahol. Um, je ťažko vymenovať všetky tie prejavy, ale um, ja by som tam dal, alebo potom by som vložil všetky tie veci, ktoré sa snažia potešiť naše ego. Ako ten uh, priniesť potešenie, z toho, že okolie nás vníma, uznáva, oslavuje, uznáva. Asi takto. Neviem, či tak si to stačí, ale skutočne tam bol by veľmi ťažké vymenovať všetky tie možné odtenie marnomyselnosti. Ale myslím, že toto je taký základ tam sa nemôžeme pomýliť, pretože a aj, keď sa, aj keď niečo označíme za márnomyselnosť v našom živote a priniesie nám to pokorenie duše, a aj keď to presne neidentifikujeme ko, alebo správne, už len to, že, že nás to, že to priniesie určité pokorenie alebo nás to privedí k pokoreniu srdca, už to je uh, užitočné pre nás. Takže ja by som sa tam neobával byť, uh, neobával, že môžem pri tom rozlišovaní, čo je myslnosť v sebe, urobiť nejakú chybu, aj keď som na seba oveľa prísnejší. Dobre. A viedne sú ďalšie otázky k tejto téme, tak alebo komentáre. Tak poďme k druhej oblasti, ktorej hovorí, o ktorej hovorí Svetým z Briančaninov. Ten text môže navodzovať pocit, že hovorí o pôste, ale to, čo on hovorí, to, to nie je o pôste, ale to, aj keď text tomu môže, môže nabádať, ale vedie k osvojeniu si striedmosti, um, predovšetkým jedení a pití. Um, Striedmost ešte nie je pôstom, Striednosť prichádza, keď si človek vedome volí jednoduchší život. Ale on to pekne vysvetluje v texte, tak nie, sú potrebné veľmi veľa, nie je potrebné veľmi veľa mojich slov. Hovorí nám toto. Uč sa striedmosti viedení. Svojou striednosťou dáš zdravie a silu svojmu telu a čulosť svojej mysli, ktoré sú nevyhnutné v práci na spase a extrémne užitočné po dielach. Obžerstvo nie je nič menšie ako zlý zvyk, bláznivé nenásitné naplňanie prirodzenej túžby, ktorá bola skazená zlým používaním. Uh, viac menej, v, už v týchto slovách Sv. Ines Biančinov nás vlastne povoláva, aby sme prevzali vládu nad svojim telom. A mi sa páčilo uh, vlastne v tom istom, na tú istú tému iný svätý Odec, ktorý rozprával, že Máme si brať príklad vlastne z, vlastne z prírody alebo od zvierat, aj keď tam je to niekedy čudné, ale môže byť čudné, ale hlavne od rastlin. A hovorí zvieratá a rastliny, tento svedioc rozpráva, že nikdy neberú viacej, než potrebujú. Iba my ľudia príjmame myslel tým potravu a piť, jedlo a pite. Príjmame viacej, než potrebujeme. A on tam ukázal na rastliny, na stromy a, a proste hovorí, že len toľko zoberú, koľko potrebujú k rastu. My máme mačku tu na, máme jednu takúto, veľmi zvláštna mačka, to je, ona nás pozna iba vtedy, keď chce jesť. Vtedy sa ukáže nejaký, inak chce, aby sme dali pokoj naskrýva sa kdekade. Ale aj keď jej človek dá jesť a proste tak je to až také také niekedy že vlastne vždy to nechá si v polovičke. To je, Keď má dosť, prestane. A ta mačka je pre mňa proste vždy takým zahambením naša. To Myslím, že pán Boh mi ju poslal k tomu, aby mňa upozorňoval na tieto veci. Hovorí, že to, čo ona dokáže, ty nedokážeš. Hej? Že ona dokáže odísť od ešte skoro do poli plnej misky, ale ty máš tým problém. Že on toto myslí, na, keď hovorí o strednosti, hovorí o tom, že alebo nás nabadza uvedomiť si, že um, striednosť je nie. To, že my si nejak tvrdo odriekame nejaké byčovanie seba sami alebo trísnenie, striednosť je objavenie toho správneho prístupu k jedlu a k pitiu, ktoré má zodpovedať tomu, na čo to jediné pitie je. Na udržanie sily organizmu a na prijatie dostatných týchto výžim. On hovorí, že všetko navyše je obžerstvo a hovorí o ňom, že je to zlý zvyk, bláznivé, nenasité naplňanie prirodzenej túžby, ktorá bola skazená zlým používaním. Ďalej pokračuje v tejto oblasti znovu takým návrhom praktickým, že ako nadobudnúť túto strietnosť, hovorí. Cvič sa jedením iba najjednoduchších jedal. Pre tých, ktorí nadobudli tento zvyk, najjednoduchšie jedlo bude chutnejšie než najrafinovanejší grumánsky pokrm. A to som ani nezačal hovoriť, o koľko je zdravší. Ako slobodu a morálnu silu získava človek, ktorý nadobudol zvyk používať jednoduché jedlo. Dokonca aj keď sa môže zdať nedôležitý, Ale s ním človek potrebuje iba maličké množstvo stravy a iba trochu práce na jeho prípravu. Dokonca aj niekto, kto si tento zvyk osvojil, je chudobný. Dokonca ak niekto, kto si tento zvyk osvojil, je chudobný, len ťažko si povšimne svoju chudobu. Výmena stola, ktorý je naplnený bohatými a výbornými jedlami, za stôl s jednoduchým jedlom je veľmi ťažká. Okolnosti prinútili mnohých k tejto náhlej zmene a nie jednému to prinieslo stratu zdravia a duševnej rovnováhy. Vyhni sa tomuto problému pomalým osvojovaním si múdreho a mierneho zvyku používať jednoduché jedlo. To je také, hovorí o tých okolnostiach, ktoré byli také nalhejzmenia. Som čítal jeden článok a tam bol, tam bol použitý príklad. Teraz si presne nespomeniem na, na tú oblasť, ale... Bolo to dávno, teda v minulosti, ktorá bola postihnutá. Bol neúrodný rok a bolo bol vlastne tá oblasť veľká bola postihnutá. A ľudia boli postihnutí nedostatkom jedla. A holi, čo bolo zaujímavé, že následkom tohto nedostatku zomreli tí, alebo neprežili tých, ktorí viac menej mali dostatok. To malo poukázané, že tí, ktorí mali taký ako by, veľký sedliaci, ktorí skutočne potrebovali sa len trošku uskromniť a boli by prežili, tí to neprežili. Ale tí, ktorí viac menej nemali skoro nič, tí prežili. A tam sa poukázané to, že človek, ktorý si ktorý je otrokom tejto, tejto nadmernosti, nedokáže zvládnuť tie okolnosti, ktoré život prináša, keď sa musí uskromniť, nedokáže zvládnuť ich, aj keď um, za normálne okolnosti iný by z takýchto prostriedkov prežil. To len dávam teraz, nesúvisí to s duchovným životom, ale zavisiť, je to spojené, či s tou poznámkou, ktorou on povedal, že tá na okolností pre mnohých nejednému priniesla stratu zdravia a duchovnej rovnováhy. Pokračuje. Zvlášť pre tých, ktorí túžia zasvetiť sa službe Kristovi, je zvyk jednoduchého jedla veľmi cenný pre jeho dôsledky. Dovol, dovoluje človekovi zvoliť si nejopusteniejšie miesta pre život a robí časte sprevádzanie sa s ľuďmi nepotrebnými. Takto odstránením všetkých dôvodov na možné svetské rozdelenia sa človek môže úplne oddať kontemplácii Boha a modlitbe. Všetci svety sa usilovali nielen o svojci zvyk striednosti v jedle, ale tiež zvyk jednoduchosti v strave. Jedlo a poštola Petra nestalo viac ako pár medených mincí. Toto je, toto je dosť, dosť uh, taká uh, neľahká vec, ale vlastne, keď uh, začneme sa cvičiť v tejto oblasti a pokúšať sa uh, osvojiť si správne návyky, tak v, v tejto oblasti tak... Len už ten pokus o striednosť veľmi rýchlo a takmer okamžite nám odhalí tie rôzne naviazanosti na telo alebo, alebo tú sílu tela, ktorá, ktoré nám chce vládnuť. Um, a najviac teda od, odhalí samotný pôst alebo pôstná disciplína, tam veľmi rýchlo poukáže, že ako veľmi nám ešte telo vládne. A to je, pokiaľ my toto nezvládneme, pokiaľ my neovládneme telo, tak potom len ťažko dokážeme um, uskutočniť alebo naplniť nejaké vyššiečnosti, ktoré sú, sú už také viacej duchovné. Ak ťažko dokážeme ovládnuť hnutia svojej duše, ak neplní odvládneme hnutia svojho tela. Preto on začína či už tou to oblastou žiadostivosti, čistoty a teraz potom aj jedla. Ide tak postupne od tých najnižších úrovní po, po tie vyššie. A dáva to aj takú slobodu. On spomenul a, a, na z jedného kňaza, ktorý bol v Mám taký dojem, že išlo o studitov na Ukrajine, ale som si teraz istý. Ale dosť na tom, že uh, keď prišiel čas večere, tak na večeru bolo servírované, že bol tam tvaroch, teda, a, ktorý bol vytvorený z mlieka a z krávu, ktoré, 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 ktoré ten monastier mal. Bol tvaroch a... Um, proste ako na bol tam jam, Proste sa ponúkal, že si to mohli dať na, na ten tvároch a tak z, to zjesť. A ten kniaz, ktorý tam bol navštevníkom, sa pýtal, že no, tak toto je veľmi také jednoduché jedlo a hovorí, že, že a tak viem, že videl som kravy, tak máte tu na mlieko vlastné, a, ale džem proste to je tiež vášho mňu aj to my si pripravujeme z našich stromov a tak sa pýtal, čo keď je e, zlá úroda a nemáte dostatok džemu a ten mnich, ktorý sedel vedľa neho, tak s takou jednoduchosťou povedal, že no, ak nie je úroda a nemáme džem, tak jeme iba tvároch. vôbec ho to, to to bolo niečo úplne ako keby prerocené, ako keby nad čím sa nie pozostavoval a keď som počul túto skúsenosť, tak to je poprvé, som si povedal, že to by bolo veľmi ťažké také niečo nasledovať. Stro, takúto strohosť v života. Ale na druhej strane, som mi objavila aj taká trošku... Žiarlivosť, že ešte nie som tam, že ešte nie som tak slobodný od tela, ako, ako bol ten mník, ktorý dal tú jednoduchú odpoveď na, na zvedavú otázku. Pokiaľ človek nasleduje túto radu Svetého Ináca Brančinova a pokúša sa, veľmi sa pokúša o striednosť, čo sa týka príjmania potravy, tak toto rýchlo, veľmi rýchlo spozoruje, že ak on hovorí, že mu to dáva slobodu, ale mu to dáva aj veľa voľného času. Veľa, pretože jednoduché jedlá zvyčajne nepotrebujú dlhú prípravu ani nepotrebujú um, veľa, um, veľa zháňania alebo to, to vlastní navštivýho obchodu. A, a pritom prinesú, čo, 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 čo uvoľní proste nielen čas na prípravu jedla, ale už aj samotné ten čas plánovania, rozmýšľania, zháňania surovín na to, Uh, veľmi, veľmi, jeden diakon hovoril, že vlastne bol pohnutý uh, vlastne tým učením Svetých Otcov o pôste, tak on hovorí, že on sa rozhodol, že o to zradikalizovanie uh, nejakého prístupu k jedlu a hovorí, že po, počas veľkého pôstu on to robí tak, že. Pondelok si uvarí hrne Čošovice. A on každý deň z toho hrnca uberie tú porciu na ten deň a hovorí, že vždy tam len hoď zohrejem to a vždy tam hodím nejaké iné korenie, aby to malo trošku inú príchuť, aby sa nezdalo, že jem stále to isté. A hovorí, že a toto, toto mi vydrží na celý týždeň. A hovorí, a na začiatku to nebolo veľmi ľahké, kedy si telo nie, na to nenavyko, ale potom hovorí, potom hovorí, že vždy mám až taký, až, až, až mi je ľúto, že sa končí, pretože hovorí, že tento prístup uh, že mu skutočne otvoril alebo ponúkol čas na veci, na ktoré predtým, duchovné veci, na ktoré predtým nemalo. On si zvolil túto cestu, nejak to pestovanie, ale... Ja, ja teraz nehovorím, že všetci máme si ponedielu uvorať uh, hrdenčašovica, žiť to celý týždeň, ale myslím si, že tak, ako on uh, bol kreatívny a vlastne vytvoril si nejaký, nejaký, nejaké pravidlo pre stolovanie a pre jedenie, ktoré jemu vyhovovalo, alebo ktoré ale myslím, že každý z nás môže si vytvoriť podobné pravidlo, ktoré v tejto oblasti, ktoré bude sledovať tento zámer, striednosť. A znovu, v tejto oblasti chcem iba, iba upozorniť alebo varovať, že trá sa varovať extrémnym nejakým skokom, pretože toto nikdy nevedie k dobrému. Je potrebné držať si tú myšlienku striednosť alebo nastolenie jednoduchosti v stravovaní, v mysli a, a pokúšať sa ju praktizovať uh, takým triezým spôsobom, uh, pretože už ako náhle ja to len začnem na to myslieť, tak už automaticky alebo celkom prirodzené budem uh, upravovať ten svoj idealniček podľa tejto myšlienky. A keď sa robia drobné kroky, takéto drobné kroky, tak postupne človek príde na, to, na tú správnu mieru pre seba, na ten správny prístup k strávovaniu, príjmaniu potravy, ktoré nebude, ktoré, v ktorom sa nebudú odrážať tie, ten zlý návyk obžerstva alebo príjmania nadmieru. To cez prišla otázka, čo asi tak jedol jedíš, keď bol 40 dní na púšti. Med, ako bilke, ako Jan Krstiteľ. Myslím si, že správna odpoveď je, že on tam nie, nie jedol nič. Celých 40 dní. Aj toto je, myslím, že, že jeho pôst bol úplne bez jedla. Dobre? Ak týto téme nie sú žiadne, tak ešte dokončíme a skúsme dokončiť tú poslednú časť, ktorá sa týka tela alebo zlých návykov, ktoré sú spojené s telom. A hovorí o znovu o striednosti, ale pri používaní vína. Tak, môžeme to rošiť o akýkoľvek alkoholický nápoj hovorí, aká hrozná vášeň je opilstvo. Toto je vášeň, choroba, ktorá vstupuje do tela skrze tužbu a veľmi ľahko sa stáva mocnou a základnou charakteristikou človeka. Kristov služobník sa musí chrániť nie iba pred opilstvom, ale tiež pred zvykom častého pitia vína, ktoré zapaluje telo a umožňuje poustať živočišným tužbám. Neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopáš, hovorí svetý Pavol. Je dovolené piť víno vo veľmi malých dávkach, ale ktokoľvek sa nedokáže prinútiť k miernemu užívaniu, urobilo by lepšie, keby sa úplne zdržal. Svetý pímen Veľký povedal, a vsket ich potrebuje predovšetkým triezvu mysel? Víno oberá človeka o schopnosť triezvého myslenia. Keď sa asketik oddá vplyvu vína, potom všetkých ho vášne napadnú jeho oslamenú a zatemnenú mysel a, a nie je v stave s nimi bojovať. Zviazaný účinkom vína padá do priepasti hrieku, v jednej sekunde všetko duchovné ovocie, ktoré zromáždilo dlhý čas, je zničené, pretože Svetý Duch nezostáva v tých, ktorí sú poškvorený hriechom. Preto svätý Izaiáš, egyptský pustovník, povedal, že milovníci vína sa nikdy nestanú hodnými duchovných darov. Tieto dary vyžadujú neustalú čistotu, ak majú ostať v človeku, a takáto čistota je možná jediné skrze neustalú triezvosť a pozornosť. Keď hovorí, keď hovorí o, triez, o striednosti používaní vína, tak cítime, že tu na je ešte ako keby prísnejší, než keď hovorí o striednosti používania jedla. A to hlavne kvôli tomu, že alkohol skutočne oslabuje Mysel i vôľu človeka. A mnohokrát ho robí bezbranným, pred útokmi vášni. Preto duchovná škoda môže byť veľmi veľká. I tu treba dávať... Zase nie, nie, nie je do také miery, že by hovoril, že teraz úplne by... Uh, to, to úplne by to zakazoval, alebo, ale na, veľmi, veľmi silný nabádak venomej uh, striedmosti v tejto oblasti. Navyše, uh, uh, ak človek má na to, to je jedna taká vec, ktorú uh, keď sme o tom narozprávali a potom neskôr že jeden pán k tomuto vrátil, Tam my som, sme o tom tu rozprávali pre pár rokmi na našom stretnutí v farnosti, tak potom po nejakom čase sa jen pán tak trošku žartovne k tomuto vrátil a povedal, že no, on sa pokúšal to naplniť a, ho, a hovoril to, že viedol takým dôsledkom, že um, jeho sociálny život sa podstatne zredukoval. Lebo hovorí, že sa nejak tak zatiaľ, že, že tú striednosť osvojí, a preto sa ospravedlnil z takých s, s, prílež sociálnych spoločenských stretnutí, ktoré, na ktoré by inokedy išiel len preto, že by vedel, že tam by bola príležitosť e, i na e, poľavenie v tejto striedmosti, či už v jedení, alebo v pití. A tak on takto akože, so žartom mi e, to dal, ako keby, ako sa hovorí, že vyžrať, že čo som to spôsobil v jeho živote tým, že som poukázal na slova svetého Ignáca Briančaninova. Ale... On to bral dobrom, ako dobrom, on sa z toho tešil a hovorí, tiež toho to, že, taká, že da, ak, ak, aký veľký dosah má to, keď my sa začneme nejaké oblasti, keď, keď, keď začneme dodržiavať choci len taký jednoduchú radu, alebo v jednej oblasti duchovného života. to ako, aký široký záber to má na celý život a ako to mení život, čo je len jedna rada, ak ju človek zoberie vážne. A v tom podal, v tom, v tom podal veľkú takú múdrosť. A ako si to je pamätám, tak, tak neviem, viacerí pri, prikývli hlavami, že majú podobnú skúsenosť. Ale je to, je to veľmi veľká pravda. A preto keď nám dnes hovorí o, vlastne o striednosti, či už teraz v oblasti, uh, oblasti tej žiadostivosti čistoty, to znamená striednosti, čo sa týka ktorú nazývame cudnosť, um, alebo striednosti jedení, alebo striednosti používania alkoholu. Ak celkom určite, ak, ak len začneme si trochu dávať na to, alebo ak zatúžime um, vložiť tento dobrý zvyk, tú striednosť do nášho života, tak po nejakom čase um, aj my celkom určite, celkom určite vypadáme, že prirodzene robíme... Um, Také rozhodnutia, ktoré, ktoré sa nám aj páčia a ktoré nás tešia a, a, a vidíme, že, že vedú k takému posilneniu nášho vzťahu s Ješom Kristom, umožňuje nám ako si pohotovejšie naplniť Bože prikázania. A, ale predovšetkým je takú zvláštnu, tichú vnútornú radosť, ktorá ktorá nemá pôvod zo sveta je, ale nedá sa nem vysvetliť, ale je to niečo, čo, čo, čo už je taká, taká, trošku také zaplisknutie sa za tých budúcich vecí. Dobre, tak toto by bolo vlastne. Pom- ďalej budeme pokračovať v oblastiach, ktoré sa už tu sú, už sa týkajú duše a koľko je 54 myslím, že to už začneme na budce zostalo nám už len pár minút takže, ale som rád, že sme cez toto prešli dnes a, a že sme sa dostali ešte a to dobre, nám zostáva pár, pár minút ešte tak neviem, ak niekto ničo má alebo k tejto téme alebo teraz k niečomu inému, tak je na to teraz priestor. Dobre. Dobre, ak nie, je nič, nie sú žiadne otázky a, alebo doplnenia, tak by sme tu na, to, na tomto mieste ukončili. Nemá zmysel to ďalej začínať, čo nedokončíme. dokončíme. Dobre, držte sa, primite požehnanie. Božehnanie pánovo, nech na vás jeho milosť a láska, teraz je vždy iná vekov. Amen. Svetí ich nás Boha za nás riešnych. Amen.